Actu. Ça se passe à Rennes. Inscription scolaire, c'est maintenant. Votre enfant aura deux ans avant le 31 décembre 2024, où il s'apprête à entrer en CP Maternelle ou élémentaire, les inscriptions scolaires pour l'année 2024-2025 débutent le lundi 11 mars. Vous pouvez le faire soit en ligne sur l'espace famille, si vous avez déjà un compte, soit sur le site métropole.rennes.fr, soit par téléphone au 02 23 62 27 77 ou encore en mairie sur rendez-vous. Une fois l'inscription faite, il faudra prendre rendez-vous avec la direction de l'école pour l'admission de votre enfant. Cette étape est obligatoire. Patrimoine L'église Saint-Mélène se refait une beauté. La ville de Rennes possède un riche patrimoine religieux. Dix églises au total, dont huit encore utilisées comme lieux de culte. Ce mois-ci, l'église Saint-Mélène, classée monument historique, entame un grand chantier de restauration. Toiture, maçonnerie, charpente, voûte, installations électriques, luminaires, éléments remarquables qui vont demander une attention particulière, une quarantaine d'objets mobiliers seront également restaurés. Parmi eux, la peinture murale monumentale, le baptême du Christ, le grand orgue et le vitrail de la porte ouest. Il faudra patienter l'été 2025 pour pouvoir admirer à nouveau ces trésors. L'opération, d'un montant de 1,8 million d'euros, est aussi l'occasion de fouilles archéologiques déjà menées en amont des travaux, mais qui continueront durant cette période. Article de Cindy Guetier. En complément, photo de l'église Saint-Melaine et son cloître. Un refuge pour la biodiversité. L'église est devenue un refuge pour la faune. Des martinets noirs nichent dans les maçonneries pour élever leurs petits et des pipistrelles, chauves-souris, ont élu domicile dans les combles pendant l'hiver. C'est donc avec une attention particulière que la ville reloge tout ce petit monde dans des nichoirs et gîtes provisoires aux abords de l'église. Sport, la flamme olympique à Rennes. Samedi 1er juin, la flamme olympique passera à Rennes. Parmi les relayeurs qui la porteront, quatre ont été proposés par la ville. Romain Danzé, ex-footballeur du stade rennais, Marivonne Hermine, très impliquée au cercle Paulbert, notamment pour Rennes sur roulette, Jean-Charles Giquel, ex-champion de saut en hauteur, aujourd'hui à la tête de la Ligue de Bretagne d'athlétisme, et Oksana Gutiérrez, athlète fauteuil au Handisport Rennes Club. Travaux, aménagement de l'avenue Jules Ferry. Les travaux avenue Jules Ferry, démarrés en début d'année, devraient se finir en novembre prochain par l'aménagement de la rue d'Entrain. Au programme, mise en place d'une zone de rencontre, vitesse limitée à 20 km h partage de la chaussée entre piétons, cyclistes et voitures avec priorité aux piétons. Réduction du nombre de stationnements pour éviter les véhicules ventouses près de la station de métro, conformément à la concertation qui a eu lieu avec les riverains. Végétalisation Sortie Vivement dimanche Depuis 2016, Dimanche à Rennes valorise les événements dominicaux 
en encourageant les expériences collectives. Il s'agit de mettre en lumière, sous une même bannière, les initiatives locales, historiques ou provoquées pour l'occasion, et toutes celles qui font bouger la ville. En mars, on aura par exemple un « Face Days », une boum pour toute la famille, une course à pied nature, une pièce de Molière. Tout le programme sur dar.rennes.fr Déchets verts ou broyer mes végétaux Branches, brindilles et feuilles sont des ressources pour votre jardin. Broyer, elles peuvent être utilisées en paillage sur vos plantations ou ajoutées dans votre composteur. Des séances de broyage sont organisées dans la ville. N'oubliez pas de prendre des sacs pour récupérer le broyat. En mars, rendez-vous de 14h30 à 16h30, le 9, 66 rue du Morbihan, le 16, 29 avenue de Cork, le 23, place du Souvenir. Plus d'infos sur métropole.rennes.fr slash réduire ses déchets au jardin. Solidarité un voyage pour changer de regard. On s'est pris une claque. Six jeunes de la MJC Maison de Suède reviennent d'un séjour socio-éducatif au Bénin. Un voyage est une aventure humaine qui a changé leur regard sur leur quotidien. Le Bénin, c'est un autre monde. On est sorti de notre zone de confort. On a l'impression de connaître une certaine pauvreté dans notre quartier, mais en fait, ce n'est pas comparable raconte Vazdan, 25 ans. En janvier, l'association Mikwabo et la MJC Maison de Suède organisaient pour la deuxième fois ce voyage. Les jeunes sont partis à la rencontre des colliers à Abomey, la deuxième plus grande ville du Bénin. Objectif, s'engager dans une mission d'entraide et de solidarité et se confronter à une autre culture. Paris réussit. Les jeunes en sont revenus grandis. Nous avons construit un mur d'enceinte autour de l'école afin d'empêcher les animaux de saccager le futur potager, explique Karim, 21 ans. Au retour, j'ai trouvé un travail dans la maçonnerie. Je pense que ce voyage m'a sauvé et m'a évité de mal finir, raconte Walid, 20 ans. Que retiennent-ils de cette expérience Unanimement, des moments de partage extraordinaires. Ça n'a pas toujours été facile, notamment faire un mur par plus de 40 degrés, confie Walid, qui a fini à l'hôpital pour insolation. Mais on rentre heureux, dans une bonne dynamique. Cela nous fait relativiser sur notre vie ici. Ce voyage a été financé par des subventions, ville, état, région, CAF, une cagnotte en ligne, des dons, du sponsoring, des soirées pour récolter des fonds. Article de Cindy Gauthier En complément, photo d'une cinquantaine de jeunes dans un champ avec les mains ou les pouces levés et la légende « Les jeunes rennais avec les écoliers d'Abomey au Bénin » Réseau Télécom Adieu le cuivre Le déploiement de la fibre optique a lieu depuis une dizaine d'années sur notre territoire. Deux réseaux existent le réseau cuivre téléphone et le réseau fibre internet. Pour des raisons techniques et environnementales, le réseau cuivre est progressivement démonté par Orange. 
les habitants de l'hypercentre de Rennes sont les premiers concernés par cette opération qui se déroulera jusqu'à la fin de l'année. Adieu le cuivre donc, mais après. Chaque foyer pourra basculer sur la fibre optique afin de continuer à accéder aux services de téléphonie, internet et télévision. Un abonnement téléphonique vous suffit. Il n'est pas nécessaire de vous abonner à internet ou à la télévision si vous souhaitez uniquement une ligne de téléphonie fixe. Les fournisseurs d'accès internet ne peuvent imposer un abonnement plus large. En pratique, c'est Orange qui se charge du démontage. Votre ligne historique cuivre sera opérationnelle jusqu'à sa fermeture et votre basculement sur la fibre. Pour toute info technique ou sur les offres alternatives, contactez votre fournisseur d'accès téléphonique ou Internet. Article de Amy Niard. Plus d'infos, métropole.rennes.fr slash le trait au débit Internet pour tous. En complément, une photo d'une main qui tient plusieurs fibres avec la légende « Dans chaque foyer rennais, le réseau cuivre est peu à peu remplacé par la fibre optique. » Budget 2024 463 millions d'euros pour la ville de Rennes Le conseil municipal a adopté pour 2024 un budget général de 463 millions d'euros ce budget, côté dépenses, est marqué par les effets de l'inflation et les coûts élevés de l'énergie. Les dépenses d'investissement se chiffrent à 118 millions d'euros, soit 25% de ce total. Les dépenses de fonctionnement représentent 346 millions d'euros. La ville de Rennes s'engage de nouveau en 2024 à maintenir une santé financière lui permettant d'accompagner les changements et conforter le vivre ensemble. Voici comment se décompose le budget primitif 2024 de 463 millions d'euros. Sport et activité physique, 29 millions d'euros, dont 11,4 millions en investissement majeur. Exemple, création de nouveaux équipements, piscine Villejean, Halle du Blône, espace sportif, 8,1 millions d'euros. Pilotage de l'action publique, 106 millions d'euros dont 19,8 millions en investissement majeur. Exemple, gestion de parcs immobiliers, construction, restructuration de locaux des services et mise en œuvre de la stratégie de pilotage de la consommation d'énergie, 8,1 millions d'euros. Enfance, jeunesse et politiques éducatives, 104 millions, dont 16 millions d'euros en investissement majeur. Exemple, Création et restructuration du patrimoine scolaire, notamment livraison du groupe scolaire Myriam Makeba, 13,5 millions d'euros. Dette et mouvement financier, 30 millions d'euros. Aménagement durable et solidaire, 33 millions d'euros, dont 13,3 millions en investissement majeur. Exemple, participation aux zones d'aménagement dont Maurepas Grochen, 4 millions d'euros. Blône Est, 2 millions d'euros. Centre Ancien, 2 millions d'euros. Qualité des espaces publics, 46 millions d'euros. Dont 13,3 millions en investissement majeur. Exemple, développement et restructuration des espaces verts, 5,6 millions. Des espaces funéraires, 1,4 millions. Et maintenance des espaces verts, 2 millions.
Solidarité et cohésion sociale, 33 millions d'euros, dont 4 millions 7 en investissement majeur, exemple, soutien à la création de l'espace social commun de Moropa, 1 million. Citoyenneté et vie en société, 39 millions, dont 6 millions 4 en investissement majeur, exemple, faire vivre la charte de démocratie locale en faisant voter les citoyens pour des projets d'investissement, 2 millions 2. Enfin, culture, patrimoine et rayonnement, 44 millions d'euros, dont 6 millions 100 en investissement majeur. Exemple, préserver le patrimoine et le mettre en valeur. Fin de l'opération des portes mordelaises et travaux à l'église Saint-Melaine, 2 millions 8 d'euros. Fête de la musique. Comment proposer une scène Envie de jouer à la fête de la musique toute association qui souhaite proposer une scène à Hoche, au Parlement, sur l'esplanade de Gaulle ou aux portes mordelaises, peuvent soumettre un projet avant le 15 mars. Se produire en dehors du centre-ville Les directions de quartier sont aussi là pour vous accompagner. Mais si vous êtes plutôt du genre à improviser, aucun souci, il faudra juste respecter le périmètre sécurisé et les oreilles des passants. Toutes les infos sur bit.ly slash fête-musique-reine Musée Les secrets d'une momie de chat Au musée des beaux-arts de Rennes, un casque de réalité virtuelle permet de se mettre dans la peau d'un archéologue et d'en savoir plus sur le contenu d'une momie de chat. Un dispositif hyper ludique proposé aux visiteurs de plus de 11 ans le mercredi après-midi de 16h30 à 17h30 sur inscription 02 23 62 17 45 mba.ren.fr La question des lecteurs Chaque mois, nous répondons à une question que vous vous posez sur un aménagement, un service public, un dispositif. L'arbre devant chez moi a fait trop d'ombre. Pourquoi la ville ne les lacte-t-elle pas La réponse de Bertrand Martin, directeur des jardins et de la biodiversité. Dans la nature, un arbre n'a pas besoin d'être taillé. Il se développe et s'adapte à son environnement et aux aléas comme une tempête. En ville, c'est différent. Nous intervenons soit pour maintenir l'arbre dans son gabarit, soit pour des questions de sécurité. Ces coupes doivent permettre à l'arbre de conserver sa forme. Elles sont aussi régies par des règles. Par exemple, les branches doivent être à une distance minimale de 2 mètres des façades pour éviter d'éventuelles dégradations, mais aussi pour assurer la bonne circulation des pompiers, des camions poubelles ou des bus. Enfin, c'est une question de sécurité quand l'arbre est mort ou a des branches fragilisées. Nous surveillons et intervenons plus régulièrement sur ces arbres en mauvaise santé. Il est à noter que moins on taille, mieux l'arbre se porte. Une coupe, c'est une blessure et cela engendre des risques pathogènes comme la prolifération de champignons ou l'apparition d'insectes. Nous élaguons donc aussi peu que possible mais autant que nécessaire. D'autant que plus on taille un arbre, plus celui-ci réagit et va avoir un ombrage fort et une durée de vie réduite. Pour rappel, à Rennes, il y a environ 145 000 arbres sur le domaine public et 
un total de 300 000 en comptant ceux des parcelles privées. Ils sont plus nombreux que les Rennais. N'oublions pas qu'ils nous protègent des îlots de chaleur et sont la garantie d'avoir une ville vivable. Rendez-vous. Des rencontres police-habitants. La ville de Rennes, en partenariat avec la direction interdépartementale de la police nationale 35, organise des rendez-vous police-habitants. Un sujet de préoccupation, une interrogation sur la suite d'une plainte, un questionnement sur les actions policières Les polices municipales et nationales vous donnent rendez-vous individuellement ou à plusieurs, trois personnes maximum, dans votre quartier. Rendez-vous à prendre auprès de votre direction de quartier, info sur métropole.rennes.fr. Prochaine rencontre, 12 mars, Sud-Gare, Bréquigny, 22 mars, Villejean-Beauregard, Saint-Martin, 10 avril, Clonet, Arsenal-Rodon, La Courouze, Bourg-l'Évêque, La Touche, Moulin-du-Comte, 15 avril, Centre, Tabor, Saint-Hélier. Environnement. Les pollens sous haute surveillance. Qui dit arrivée des beaux jours dit retour des pollens et des allergies. À quelques pas du parc du Tabor, la ville a créé un pollinarium sentinelle. Un jardin où sont cultivées 16 espèces de graminées et arbres dont les pollens sont réputés allergisants. Bouleaux, saules, noisetiers sont guettés chaque jour par trois jardiniers. Objectif, pouvoir déclencher les alertes pollen et prévenir la population. En fonction des températures, la saison des pollens peut débuter dès début janvier, précise Pauline Mordelet du service santé-environnement de la ville. Les observations quotidiennes des jardiniers sont validées par un médecin allergologue, un botaniste de l'association des Pollinariums Sentinelles de France, APSF, et par l'association Air Braise, qui veille à la qualité de l'air en Bretagne. Dès les premières émissions, des alertes sont envoyées pour prévenir la population en temps réel, début et fin d'émission par espèce. Un rôle de sentinelle essentiel dans une saison des pollens qui peut s'étendre de janvier à octobre. Un service d'alerte pour s'informer. Yeux qui piquent, nez qui coule, pour se prémunir au mieux de ses désagréments, être informé et prendre son traitement au bon moment, inscrivez-vous aux alertes pollen, alertepollen.org. Handicap. J'ai atypique du numérique hors norme. Atypique porte bien son nom. L'association œuvre depuis 12 ans pour faciliter l'accès à l'emploi de personnes souffrant de troubles psychiques. Plus de 60 adhérents y travaillent autour du numérique, un vecteur solide pour faciliter l'insertion, mais aussi faire évoluer les consciences. Courbe, silhouette, jeu de lumière, le visuel de la semaine d'information sur la santé mentale, SISM, édition 2024, ne laisse pas indifférent. Depuis plusieurs années, l'affiche de la manifestation est réalisée par Atypique, à écrire A-T-Y-P-I-C-K. 
L'association est spécialisée dans la création de supports de communication, édition papier, web, mais propose également des temps de formation et de sensibilisation au numérique pour les publics éloignés. Un fonctionnement atypique. Nous souhaitons faciliter l'insertion des personnes souffrant de troubles psychiques en misant sur le numérique, pose Pascal Go, coordinateur. Mais attention, ce sont tous des pros de la communication ou en devenir, insiste-t-il. Postes informatiques, télévision, objets 3D façonnés, c'est ici, dans la fabrique, écrire F-A-B-R-I-C-K, que les créations numériques, sites internet, newsletters, sont réalisées. Un bel espace pour travailler en solo ou en équipe sur les commandes en cours. Car depuis la crise Covid, la demande de recours au service de l'association explose. Entraide, bienveillance, solidarité, tout le monde se soutient et s'apporte quelque chose. Le maître mot, c'est pédagogie. Entre nous, mais aussi avec les clients qui nous sollicitent, car leur temporalité n'est pas la nôtre. C'est notre ADN, notre droit à la différence. Une recette contre les préjugés. Dans le Fab Lab d'Atypique, l'espace de travail partagé, on échange, on partage les bonnes pratiques, mais on vient aussi pour rompre l'isolement. Comme G, venu ce matin-là réviser les rudiments du code HTML. Pour Pierre, adhérent de l'association, l'informatique permet de se mettre au service du créatif. Une recette qui fonctionne puisque, en 12 ans, près de 80 personnes souffrant de handicap psychique ont été accompagnées vers une formation ou vers l'emploi. Un beau pied de nez au préjugé. Article de Arthur Barbier. En complément, photo de Thibault, Romain, Pierre et Pascal Gaud, au premier plan, coordinateur de l'association. Rendez-vous, deux semaines d'infos sur la santé mentale. Conférences, ateliers, films et même olympiades sont au programme de la semaine d'information sur la santé mentale du 16 au 29 mars. Thématique de l'édition 2024, en mouvement pour notre santé mentale. Toute la programmation sur métropole.rennes.fr École Léon Grimaud, 50 ans de pédagogie alternative Bien des familles envoient leurs enfants à l'école Léon Grimaud sans savoir que l'établissement fait la classe autrement depuis 1973. Mise au point au début du XXe siècle par l'instituteur Célestin Freinet et sa femme Élise, la pédagogie du même nom invite les élèves à chercher, inventer et apprendre par eux-mêmes. Reconnue par l'éducation nationale, la méthode Freinet valorise l'expression libre, la coopération entre les pairs et le tâtonnement expérimental. La France compte une douzaine d'écoles 100% freinées, dont deux en Bretagne. À l'école élémentaire Léon Grimaud, 189 enfants répartis dans 8 classes suivent les programmes officiels mais enseignés de manière différente. Le fils d'Eva Méran 
enseignante au collège, est en CM1. Ses deux aînés ont suivi le même parcours. Les élèves freinés n'ont pas de meilleurs ni de moins bons résultats, mais leur goût pour les pratiques artistiques libres est manifeste, tout comme leur autonomie ou leur regard critique. Environ 20% des effectifs ont obtenu une dérogation par conviction pédagogique, mais l'école Léon Grimaud est aussi une école de secteur dans un quartier populaire rattaché au collège des Hautes-Ourmes classé REP+. La mixité sociale, l'inclusion sont des valeurs tout aussi fortes. L'école souffle ce mois-ci ses 50 bougies, l'occasion d'une belle fête ouverte à tous. Article d'Olivier Brovelli Vendredi 22 mars, table ronde pédagogie freinée, animée par Nicolas Gault. Samedi 23 mars, exposition et atelier de pratique adulte de 10h30 à 12h30, fête des connaissances de 15h30 à 18h, suivi d'un repas food truck. En complément, photo de deux élèves attablés et en train de réfléchir à leur dessin, avec la légende « Des élèves autonomes face aux apprentissages, un marqueur de la pédagogie freinée ». Web Radio Quartier des Bonnes Ondes Ne la cherchez pas sur la bande FM Né Web Radio Quartier des Ondes s'écoute en ligne, en direct ou différé mais aussi en radiodiffusion numérique DAB+, depuis un an, avec un récepteur compatible Sauf que tout le monde ne roule pas en voiture neuve observe Élise Romer la coordinatrice. On est donc souvent dehors. Ce qui veut dire hors les murs de son chouette studio semi-pro installé près du métro Poterie. Par exemple, au centre social Carrefour 18 pour le festival du podcast amateur en mars. Ou bientôt, le samedi matin, au marché du Blône, un lieu à l'image de son antenne. Nous sommes une radio citoyenne, populaire, inclusive et multiculturelle, réalisée par et pour les habitants. Cinq salariés, dont trois jeunes en service civique, épaulent une centaine de bénévoles de tous âges. L'équipe produit une cinquantaine d'émissions chaque mois, archivées en podcast sous 13 formats thématiques. On y cause de l'actualité locale, de tous les arts. On échange des recettes des cinq continents, on écoute des contes, du rap, des récits de migration. Très investi dans les écoles, Quartier des Ondes travaille avec les associations locales et fait œuvre de services publics quand elle organise des plateaux extérieurs sur l'insertion et l'emploi. Pensée comme un outil d'émancipation et de lien social, la radio fait maison du Blône regarde maintenant vers Moropa pour dupliquer la formule. Article d'Olivier Brovelli. Plus d'infos sur quartierdesondes.fr. En complément, photo de trois personnes dans le studio de Quartier des Ondes avec la légende L'équipe de Quartier des Ondes produit une cinquantaine d'émissions chaque mois.
Palmarès 2023, les étoiles du sport rennais. Ils ont brillé en 2023 par leur performance sportive ou par leur engagement. Le 9 février, à l'Opéra, le palmarès du sport rennais a récompensé des sportifs, des dirigeants, des bénévoles et des initiatives. Parmi les lauréats, Cléa Brousse, sportive de l'année et vice-championne du monde de trampoline avec l'équipe de France. Martine Juette, dirigeante de l'année et 60 ans au service du cercle Paul Bert, ou encore l'initiative Les JO derrière les barreaux, un projet pour sensibiliser aux valeurs olympiques et sportives dans les prisons. Pour découvrir les lauréats des 12 catégories du palmarès, rendez-vous sur metropole.renne.fr slash le palmarès du sport rennais 2023. En complément, une photo de la scène de l'Opéra de Rennes avec plein de personnes et les mascottes olympiques et la légende, la cérémonie s'est tenue le 9 février à l'Opéra de Rennes. Breton, en français, en résumé, en septembre, la nouvelle école Myriam Makeba dans le quartier Beau Chardonnay offrira un enseignement bilingue en français et en breton. C'est la septième école de la ville à le proposer. Il n'est pas nécessaire que les parents parlent breton pour que l'enfant suive parfaitement l'enseignement dans les deux langues. La filière est ouverte à tous, mais elle constitue une forme d'engagement pour toute la scolarité, rappelle Morgane Carvela, président de l'association des parents d'élèves Yez Roison. D'autant qu'à Rennes, il est possible de poursuivre sa scolarité en breton au collège et au lycée. A noter, des portes ouvertes dans plusieurs écoles les samedis 16 et 23 mars. La fête du printemps au parquet de Bâle le 7 avril. Dive-yez-roazon.bzh Traduction Office de la langue bretonne Question à la mer Que se passe-t-il à Rennes le 8 mars les avancées immenses conquises de haute lutte par les mouvements féministes depuis plusieurs décennies ne doivent pas masquer le chemin qu'il reste à parcourir pour parvenir à une égalité de droit et de fait entre les femmes et les hommes. Car en 2024, les droits des femmes ne sont toujours pas universellement acquis. Partout dans le monde, ils sont bafoués par des idéologies réactionnaires, soumis à des réflexes conservateurs, affaiblis, parfois de manière insidieuse, au cœur même des démocraties les plus anciennes. Et les violences de genre continuent d'exister partout. Elles prennent la forme de la différenciation salariale, du plafond de verre et de la vulnérabilité économique, mais aussi du contrôle exercé sur les corps féminins, du harcèlement, du viol ou du féminicide. Ce 8 mars est une nécessaire journée de lutte internationale qui nous invite à agir collectivement, précisément pour graver dans le marbre l'ensemble des avancées qui nous permettront, ensemble, d'atteindre une société égalitaire, éthiquement et 
démocratiquement plus juste. Ce 8 mars nous appelle à la mobilisation, au questionnement de nos représentations et de nos rapports à l'autre et au monde. Il nous encourage à poursuivre les combats des pionnières qui ont ouvert la voie de l'égalité des droits civiques, politiques et économiques. Celles qui, un peu plus chaque jour, permettent aux femmes d'être libres, de disposer de leur corps et de leur vie comme elles l'entendent. Afin de faire vivre cet héritage, mais aussi pour lutter contre les stéréotypes de genre et œuvrer à la culture de l'égalité, la ville de Rennes vous invite à venir découvrir une riche programmation. D'hier à demain, l'égalité pour un monde en commun. Des conférences, des ateliers, des temps forts pour réfléchir, se sensibiliser et construire ensemble un monde plus juste. Je remercie chaleureusement l'ensemble des partenaires qui, à travers leurs propositions et leur engagement, donnent corps à l'égalité partout dans notre ville et dans nos quartiers. En complément, une photo de Nathalie Appéré, maire de Rennes, présidente de Rennes Métropole. Le conseil en bref. À chaque conseil municipal, de nombreuses délibérations sont votées sur des sujets très variés. En voici quelques-unes parmi celles adoptées au conseil municipal du 19 février. Retrouvez l'intégralité sur métropole.rennes.fr slash le conseil municipal. Fourniture scolaire La ville dote les écoles maternelles et primaires d'un budget cumulé de 800 000 euros pour leur permettre de fournir des livres, des matériels et des jeux dans les classes. Un premier versement de 10% du total est voté au conseil de février. Par ailleurs, la ville établit avec les enseignants le contenu d'un kit de fourniture scolaire dont chaque enfant aura besoin sans achat complémentaire des parents. Accueil des migrants Rennes signe la charte du réseau des territoires accueillants 35. Ce réseau regroupe des villes et des associations œuvrant par humanité à l'accueil des migrants légalement présents sur le territoire familles, mineurs isolés. Énergie renouvelable Rennes produit 600 gigawatt d'énergie renouvelable et doit atteindre une production deux fois plus importante. Rennes conduit deux études sur le biogaz et sur le photovoltaïque pour de futurs investissements, les zones d'accélération de production d'énergie renouvelable. A noter le conseil en vidéo. Le conseil municipal est retransmis intégralement en vidéo, en direct. Il est également accessible en différé. A visionner ici, métropole.rennes.fr slash le conseil municipal en vidéo ou sur les réseaux sociaux de la ville de Rennes, Facebook et Youtube. Prochaine séance, le 15 avril à 17h.